0: Ondas Nutricionais com Rita Pereira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ondas Nutricionais. Hoje trazemos-vos mais um tema, vamos falar sobre o índice glicêmico. Atualmente tem-se vindo a falar sobre regimes alimentares de baixo índice glicémico e estes inicialmente estavam apenas associados à terapêutica de diabetes ou situações de obesidade. No entanto, hoje começam a ser também de interesse para muitas outras pessoas. Por isso, a questão que vos colocamos hoje é até que ponto devemos considerar o valor do índice glicémico quando fazemos as nossas escolhas alimentares? Aquilo que acontece é que quando ingerimos um alimento que tem hidratos de carbono, estes vão ser quebrados em moléculas de glicose para que esta glicose possa ser absorvida e convertida em energia nas nossas células. Para isto ser possível, precisamos de uma hormona chamada insulina. Quando falamos do índice glicêmico de um alimento, estamos a falar do impacto de 50 gramas de hidratos de carbono disponíveis desse mesmo alimento sobre a glicemia. quando falamos de glicemia, estamos a referir-nos à quantidade de glicose em circulação sanguínea e, portanto, são 50 gramas de hidratos de carbono disponíveis desse mesmo alimento comparativamente ao efeito sobre a glicemia de uma mesma quantidade de hidratos de carbono de um alimento padrão, que normalmente utilizado é o pão branco. E por isso, neste sentido, vamos poder classificar os alimentos de acordo com o seu índice glicémico e dizemos que um determinado alimento tem um índice glicémico baixo se tiver valores abaixo de 55 e terá um índice glicémico alto se tiver valores acima dos 70. Estes ditos regimes alimentares de baixo índice glicémico baseiam-se no facto de supostamente os alimentos de baixo índice glicêmico conseguirem evitar picos de glicose e de insulina e, portanto, permitiriam controlar uh, a quantidade de âmbitos em circulação, ou seja, quer da insulina, quer de, uh, dos açúcares, e uh, ajudariam, assim, a gerir sensações de fome e também de saciedade. No entanto, quando falamos de índice glicémico, convém também falar de um conceito que se chama carga glicêmica, o qual tem em conta não só o índice glicémico, mas também a quantidade de hidratos de carbono que são consumidos. Por exemplo, a melancia tem um índice glicémico de cerca de 80, que é considerado elevado. No entanto, vai possuir uma quantidade baixa de hidratos de carbono por 100 gramas e vai ter uma carga glicémica também baixa de 5. Portanto, o impacto que vai ter na glicemia não será assim tão grande, não vai ser assim tão grande como inicialmente se esperaria se apenas observássemos o um índice glicémico. E o mesmo acontece, por exemplo, com o pão. Nós sabemos que o pão escuro é mais saudável que o chamado pão branco e claro que possui um índice glicémico menor. O que acontece é que na maioria das vezes aquele pão que nós compramos, que é o pão escuro o pão de cereais, pesa muito mais e por isso pelo facto de estarmos a consumir uma pressão maior, podemos acabar por também induzir e, e um, criar um maior impacto na glicemia do que se coméssemos apenas o pão branco. Por isso a, a utilidade do índice glicémico e até mesmo da carga glicémica, tem vindo a ser questionada e estudada há já algum tempo. E o problema é que a maioria da evidência científica que existe ainda é bastante contraditória e as metodologias que são usadas nesses mesmos estudos também variam, o que por si só já dificulta a geração dos resultados. A somar a isto verifica-se que um mesmo alimento pode induzir diferentes respostas em diferentes indivíduos ou até mesmo induzir diferentes respostas quando é testado várias vezes no mesmo indivíduo. Estas variações podem explicar-se por questões biológicas, podem estar relacionadas, por exemplo, com a sensibilidade à insulina e com mecanismos que são inerentes à própria digestão e absorção dos alimentos. E por se até que a composição da nossa microbiota intestinal pode influenciar esta resposta. Mas não só, isto porque para além destes fatores também temos outros. Fatores como a própria constituição do alimento, o tipo de hidratos de carbono, a presença de antinutrientes ou até a quantidade de outros nutrientes como, por exemplo, gordura e proteína. A gordura e a proteína basicamente vão eh, promover o atraso do esvaziamento gástrico e a velocidade com que a glicose chega ao sangue. Uma forma assim de nós conseguimos diminuir o índice glicémico de um pão branco, voltando ao exemplo lá um bocado, é adicionar ou uma fatia de, de queijo que vai ser uma fonte de proteína ou então manteiga que vai ser uma fonte de gordura e assim atrasar o esvaziamento gástrico. Mas não nos ficamos por aqui, ou seja, temos também a variedade do alimento, o nível de maturação, o tipo de método culinário ou até a temperatura a que ingerimos determinado alimento que pode influenciar o modo como esse mesmo alimento vai impactar a nossa glicemia. Uma banana muito madura vai ser composta por maiores níveis de açúcares simples e de fácil digestão do que em comparação, por exemplo, com uma banana que ainda esteja um pouco verde e que por isso vai apresentar uma grande quantidade ou uma maior quantidade de hidratos de carbono complexos e valores de fibra maiores ou até mesmo comer massa al dente ou batatas cozidas mais frias, vai ter um índice glicémico menor do que consumir massa que esteja mais cozida ou batatas que, este... que tenham sido acabadas de cozer. E há outra coisa com a qual devemos ter também atenção, é que os valores de índice glicémico nem sempre nos informam sobre a qualidade nutricional dos alimentos. Ou seja, não é por termos um alimento de baixo índice glicémico que ele é automaticamente saudável. O índice glicémico de um chocolate, por exemplo, pode ser de 40, e este índice glicémico de 40 é o mesmo do, do que alguns tipos de leguminosas. Então, mas depois de tudo isto uh, e de vos baralhar imenso, um, o que é que podemos concluir? Podemos concluir que ainda existe bastante controvérsia uh, quanto à aplicabilidade do índice glicémico e também da carga glicémica. Sabemos que é benéfico conseguirmos conseguimos reduzir a resposta glicémica após as refeições, ou seja, a resposta glicémica pós-prandial, um, mas como vimos, existem imensos fatores que influenciam essa resposta. Apesar de algumas discrepâncias e também das suas limitações, no caso de doenças como a diabetes, o índice glicêmico ainda é uma ferramenta que é muito utilizada no controle da glicemia. No caso de um indivíduo saudável, o índice glicêmico pode efetivamente ser um complemento para caracterizar os alimentos, onde o seu valor pode ser usado como indicação, no entanto, não devemos basear as nossas escolhas alimentares simplesmente neste fator. Antes, devemos tentar priorizar a qualidade dos alimentos.